1: Ahora inicia A la Una, con Salvador García Soto. A la Una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la Una, con Salvador García Soto. A la Una. Comenzamos. Avanza la construcción de la carretera que conecta Oaxaca con la costa.
2: Esta autopista representa un, un boom, un crecimiento muy grande en el estado de Oaxaca En comercio, en turismo, trae un gran auge para Oaxaca
3: Es una alegría muy grande que se les pueda dar la oportunidad a los oaxaqueños Que se puedan desarrollar estando en su tierra y para hacer un bien para todos
4: Todos están defendiendo algo que tiene un valor muy grande Tanto para sus familias como para el pueblo de México
1: obras construye, obras 90 años Gobierno de México
5: De acuerdo a datos del INEGI, Aguascalientes es uno de los mejores lugares para vivir e invertir, uno de los estados con más generación de empleo, nuevas inversiones y expansión empresarial. Referente de éxito para inversionistas. En economía, Aguascalientes es el gigante de México.
6: ¡A una de la tarde en punto en el centro de la República! Y los saludamos con mucho gusto. Iniciamos a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted... Todos los días a esta misma hora del día, cuando el reloj está marcando la una de la tarde con un minuto, aquí estamos en estos micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de FM, listos, preparados y de muy buen ánimo para llevarle la mejor información, el mejor análisis en la radio. En las siguientes dos horas le voy a estar actualizando el panorama informativo con lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido. En la ciudad, en el país y en el mundo Se lo voy a estar reportando en vivo y en directo en este espacio Me da gusto saludarlo en este lunes 4 de diciembre Ya vamos avanzando en el mes de diciembre Faltan 21 días, 21 días para la Navidad Y solamente 27 para que llegue el año nuevo Un lunes nublado, templado en la Ciudad de México 19 grados centígrados la temperatura Amanece fresco y por la tarde también se espera una mínima de 12 Es que prevéngase y bueno, pues este lunes, comenzando semana, vamos ya entrando a la recta de las eh, preposadas. Como dicen, ya empiezan los brindis de fin de año. Hay que tener mucho cuidado porque también ya empieza el alcoholímetro a partir de hoy. El alcoholímetro en la Ciudad de México, más adelante le voy a dar toda la información actualizada. Se va a instalar eh, diariamente diariamente en distintos puntos de la ciudad pues para evitar que la gente que anda celebrando, festejando con sus brindis navideños de fin de año, pues ande manejando tomado, parte de lo que le vamos a estar informando el día de hoy. Yo, ¿qué, qué, y bueno, vamos a, gozadas, a estamos iniciando lo que es la primera semana ya que empiezan las posadas dice el presidente, pues ya casi empiezan, ¿eh? le quedan ya la, para el inicio formal de las posadas eh, en la tradición católica, arrancan el 16 de diciembre, pero bueno ya esta semana y la que sigue ya son de días de posadas, de fin de año, de brindis, de ya sabe usted, las, en el trabajo, en la oficina, en las familias, empiezan las reuniones, también las prisas y también las presiones para mucha gente, es que tómese todo con calma, respire profundo, inhale, exhale, como dicen por ahí, y vamos a entrarle con eh, ganas y con buena actitud a este mes de diciembre y a este fin de año. Esta primera semana de diciembre, pues vamos a dedicarle la música al día de hoy a justamente el mes de diciembre, el doceavo mes del año, el mes con el que cerramos cada, cada ciclo pues y que además también pues tiene estas dos festividades importantes que son la Navidad, el Año Nuevo. Vamos a dedicarle a canciones que hablan del mes de diciembre para iniciar ya la cuenta regresiva de, eh, pues de este año 2020. 23, que se nos fue, la verdad, bastante rápido. Mire, está cargado de festividades el mes de diciembre. Este mes se celebra el Día Nacional de la Nochebuena, también el Día del Administrador, el Día Mundial de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre. El día 11 de diciembre es el Día Internacional de las Montañas. El 12 de diciembre, pues, ¿qué le digo? El Día de la Virgen del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe, una fecha muy importante para los mexicanos. El 16 de diciembre, pues, es el comienzo formal de las posadas y luego, pues, ya la Navidad la noche buena y el año nuevo, vamos a tener música pues para celebrar como se debe al mes de diciembre y vámonos directos si le parece al resumen de información deseando que la semana el día y por supuesto el mes hayan comenzado bien para usted y que vaya usted resolviendo todos sus pendientes, sus tareas eh, las labores que tiene usted que desarrollar en este día y en esta semana y en este mes, que se cumplan satisfactoriamente. Y si hay problemas, contratiempos, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad del día, lo que le resta a la semana y lo que le resta al mes y al año, para enfrentar y resolver cualquier problema que se nos atraviese en el camino. Ahora sí, vámonos directo al resumen de la información en este lunes. A la una,
1: con Salvador García Soto.
6: Conclave la cúpula de Movimiento Ciudadano se reúne en estos momentos en el Salón Olmeca del World Trade Center aquí en la Ciudad de México. Están para, por definir quién será su precandidato o su próximo candidato a la presidencia en el 2024, esto después de que Samuel García pues, prácticamente quedara anulado. Al anunciar el mismo que regresaba a la gubernatura de Nuevo León, pero allá Nuevo León dice no, el señor pidió licencia y formalmente no es gobernador. Bueno, pues vamos a hablar de cómo MC está buscando salir de esta crisis que le ocasionó pues, un precandidato pues, que lo metió en bastantes problemas como es Samuel García. Le voy a estar informando. ¿Y quién gobierna Nuevo León después de la crisis de gobernabilidad ocurrida? Este fin de semana Samuel García insiste en que él es el gobernador del Estado a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las dos máximas instancias en materia de derechos electorales y de derechos constitucionales han dicho que el gobernador formal en este momento se llama Enrique Orozco Luis Enrique Orozco porque fue el que designó el Congreso del Estado ante la licencia por seis meses que pidió Samuel García Vamos a estar pendientes de lo que ocurre allá en el Estado de Nuevo León y nuevo indicio, gracias a un reporte de la Guardia Nacional, este lunes fueron localizados los teléfonos celulares de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Morena el pasado 11 de agosto, allá en el estado de Jalisco. Los encontraron dentro de una caja, enterrados en el terreno donde se habría grabado aquel violentísimo video, donde presuntamente los jóvenes fueron cruelmente asesinados. Le voy a dar la información. Y Escuela vacía, le voy a contar de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, estaría ubicada en Milpalta, ya la inauguraron en octubre de este año, pero resulta que ni siquiera tiene un edificio, no tiene un rector y por si fuera poco no tiene presupuesto Las costumbres políticas de México y en este gobierno se ocurren también, En el gobierno que decía ser diferente, inauguraron una universidad que no existe pues para que me entienda en la segunda hora de la una vamos a hablar del cambio climático. Este jueves 30 de diciembre ha comenzado en Dubái la COP28, donde se declaró al 2023, en específico al mes de julio, como el mes más caluroso del que se tenga registro en la historia de la humanidad. Además, los expertos advierten una catástrofe climática en medio del calentamiento global, pero no solo eso, también advierten que habrá aumento de enfermedades y pandemias en el mundo. Abríguese. El frente frío número 13 provoca heladas y tormentas en gran parte del país, por lo que las temperaturas siguen disminuyendo. Todo a 17 días de que comience el invierno, que oficialmente arranca el 21 de diciembre. Le voy a tener el reporte. Y hoy, hoy lunes, los culoneros de San Lázaro le cantan al relajo político que se armó en Nuevo León. Hay dos gobernadores, hay una crisis constitucional en el Estado y bueno, pues un pleito político que no logran resolver y que ya afectó también al partido Movimiento Ciudadano que hoy no tiene formalmente candidato a la presidencia. En los deportes, sobrevivientes, América contra San Luis y Tigres contra Pumas son las semifinales del fútbol mexicano por el título de apertura 2023. Nos va a platicar Oscar Mota. Además, San Francisco venció de forma contundente a Filadelfia y Pittsburgh perdió con su racha victoriosa al caer ante Arizona. En el entretenimiento, Ana Rega nos va a dar lo más importante del mundo del espectáculo para abrir la semana. Y bueno, con esto, con toda esta información, con este, todo este mosaico de temas, de asuntos importantes para estarle informando, comentando y también, si se puede, por qué no, debatiendo. Le haremos en un momento más preguntas para que usted participe y opine con nosotros sobre los temas y noticias que se abordan en este programa. Pues vámonos directos ya a la información, la que usted debe conocer el día de hoy. Estas son
1: Las de Cajón En Ala Una
6: Oiga, y vaya, vaya relajo los efectos de la crisis política que en Nuevo León, ocasionada por el gobernador Samuel García, que primero dijo que se iba como candidato a la presidencia, se inscribió en Movimiento Ciudadano, Dante Delgado lo apoyó, lo apoyó el partido, pues, muchos dicen que lo apoyaba también el presidente López Obrador, y yo creo que sí, ¿eh? porque todavía hoy le sigue echando porras el presidente, después de que, pues, todo México, o una buena parte, están cuestionando a este gobernador eh, joven, 35, 35 años, pero pues al parecer dijo él que tenía dos doctorados en derecho, pero todo mundo se está burlando en las redes sociales porque dicen, oiga, pues ¿dónde estudió sus doctorados? ¿sería una universidad patito? ¿o serían títulos falsos? porque la verdad el señor se manejó pésimamente en lo jurídico primero pidió licencia eh, luego quiso imponer un gobernador interino, la Corte y el Tribunal Electoral dijeron que no, que el, el gobernador interino no lo tiene que nombrar el Congreso porque eso dice la Constitución del Estado de Nuevo León. Luego dijo que siempre no quería ser candidato, que regresaba a la gubernatura, pero el tema es que su licencia ya había entrado en vigor aunque sí avisó unas horas antes de que entrara en vigor el 2 de diciembre, pues los diputados insisten en que el señor formalmente ya está de licencia, tiene un permiso de seis meses y que el gobernador en funciones en este momento se llama Luis Enrique Orozco, el segundo gobernador interino nombrado por el Mexic el, por el Congreso local, por la mayoría del PRIPAN en el Congreso local, a, bajo la orden de la Suprema Corte. Hoy, toda esta crisis que está ocurriendo en Nuevo León, vamos a ir un momento más para allá, impactó también al eh, Partido Movimiento Ciudadano porque, pues de pronto, Samuel García ya no quiso ser candidato y, y Movimiento Ciudadano se quedó sin candidato o candidata a la presidencia. Por eso están reunidos en este momento en una reunión en un consejo nacional de su coordinadora nacional para definir quién va a entrarle y la verdad es que las opciones pues no se ven ya muy eh, buenas en el sentido de que no van a lograr tener una candidatura como la de Samuel García, que estaba llamando mucho la atención, y parece que MC con esto se desinfla a un tercer lugar en la elección presidencial. Vamos hasta el World Trade Center, el edificio donde se ubican en estos momentos esta reunión de emergencia de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano para definir qué van a hacer, a quién van a postular luego de que se les bajara su candidato, el Samuel García vamos con Marco Fragaso, reportero, report, Fragoso reportero del Heraldo Media Group que se encuentra siguiendo de cerca esta reunión importante los nombres que están sonando fuerte para posiblemente encabezar la candidatura presidencial Serían Jorge Álvarez Maínez, diputado federal, que ya operaba como coordinador de campaña de Samuel García. Se habla también de Patricia Mercado, la senadora de Movimiento Ciudadano, que ya fue una vez candidata a la presidencia de la República. Y se habla también del propio Dante Delgado, que es el dirigente nacional y fundador de Movimiento Ciudadano. Vamos contigo, Marco Fragoso. Te saludo allí en el edificio del World Trade Center. Cuéntanos cómo está el ambiente en MC, que están hechos bolas con todo este relajo de Samuel García. Buenas tardes.
0: Salvador, muy buenas tardes, un gusto saludarte nos encontramos aquí en las inmediaciones del World Trade Center, donde se lleva a cabo el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano ¿Qué se hace en estas reuniones? Pues se desarrolla el informe del coordinador de la Comisión Operativa el del Grupo Parlamentario, también el de la Coordinadora Nacional de Diputadas y Diputados de Movimiento Ciudadano, pero también pues ya empiezan a sonar ciertos nombres para tomar la candidatura presidencial de MC, son el de Jorge Álvarez Maynes, quien fue el coordinador de Precampaña de Samuel García, a él lo impulsa un un grupo de jóvenes que se denominan Movimiento Chilango. También está el de Patricia Mercado. A ella la están impulsando pues los fundadores de Movimiento Ciudadano. Suena también el del senador Juan Cepeda e incluso el del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado. Y agregar que será a las 2 de la tarde cuando se perfila el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado de un mensaje a los medios de comunicación y por supuesto que aquí estaremos pendientes para llevarles la información más actualizada a través de Heraldo Radio. Regreso contigo al estudio. Estudio.
6: Muchas gracias, Marco Fragoso. Vamos a estar muy pendientes a las dos de la tarde para saber qué ha definido o qué define Movimiento Ciudadano. Los tiempos todavía le dan para esperar, para postular al eh, precandidato presidencial. Pueden sustituir al, candidato que, al precandidato que se les bajó, que es Samuel García. Pero bueno, pues yo creo que lo más importante en estos momentos es que el partido ya tome una decisión, porque si de por sí de por sí con la salida de Samuel García, MC, pues eh, de, digamos, se devalúan sus expectativas, ¿no? Se se preveía, eh, se veía, se preveía que con Samuel pudieran, pues, pelear incluso el segundo lugar, ¿no? Había encuestas ya que empezaban a decir que Samuel ya había alcanzado a sochi que la podía rebasar, y muchos también decían que esto era parte de una jugada. Orquestada desde la presidencia de la República, ¿no? Para quitarle votos al Frente Amplio Opositor. El tema es que, más allá de las especulaciones y de lo que se diga y de los acuerdos políticos en oscuro, que no son nada nuevo en este país, pues el movimiento ciudadano tiene que definir ahora a un nuevo candidato o candidata a la presidencia. ¿Quién será? Si lo definen hoy a las dos de la tarde, se lo estaremos reportando en vivo y en directo. También este lunes, Samuel García insiste que él es el gobernador de Nuevo León, dice que no va a dejarles el gobierno al Priángulo como le llama él a esta alianza PRIPAN que manda en el congreso local y bueno pues dice que ya se comunicó con Luis Orozco, el gobernador interino para decirle que no es necesario que se presente que él ya su reasumió las funciones, el señor Samuel García quiere hacer las cosas a su modo y no necesariamente como ordena la constitución del estado de Nuevo León, escuchemos
7: Estoy en comunicación con Luis Orozco. Ya le hice ver que reasumí funciones, que no usé la licencia y que, por lo tanto, pues no hay tal gobernador interino. Es clarísimo, clarísimo que la licencia es un derecho que puedes usar o no usar. Y, por tanto, al no haberla usado, pues soy el gobernador constitucional de Nuevo León.
6: Pues ahí está, ahí está lo que dice... Samuel García, el gobernador de Nuevo León y vamos a ir justamente hasta Nuevo León hasta la ciudad de Monterrey donde está en estos momentos ocurriendo esta crisis hay dos gobernadores, los dos dicen tener el derecho de gobernar y vamos a ir justo hasta allá vamos a ir hasta el Congreso del Estado porque Mauro Guerra, presidente del Congreso local, está dando una conferencia ¿Qué va a pasar en este caso? Vamos contigo, Juan Teniente, te escuchamos allá en Monterrey
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Salvo. Así es, mira, en este momento está Mauro Guerra, presidente del Congreso del Estado, está dando un anuncio, se encuentran con él, se encuentran con él a Arturo Salinas y Luis Orozco. Y
9: en este momento te
8: pongo para que escuchen lo que está diciendo en este momento.
9: Y él se los hará saber en un mensaje. Quiero reconocer la voluntad y las ganas de servir de Luis Orozco y su pronta respuesta al llamado de este Congreso para buscar recuperar la gobernabilidad del Estado de Nuevo León. Esta semana hemos vivido la cima de la ingobernabilidad, que se ha vivido de diferentes maneras a lo largo de los últimos dos años. Ojalá y lo vivido hasta hoy sirva de experiencia para que cada uno de los actores involucrados mejoremos como seres humanos, tengamos la capacidad de rehacer las relaciones personales y políticas, siempre cumpliendo la ley, la constitución y los acuerdos. Espero también que todos entendamos que en la política democrática nadie gana todo y nadie pierde todo. Y nada es para siempre. Estamos seguros que los golpes políticos y personales que hemos recibido como poder legislativo por parte del gobierno del Estado, hoy termina Y que este poder legislativo y este poder judicial que nos acompaña, haremos lo conducente para que así sea. Y hoy hacemos un llamado al Poder Ejecutivo para que haga lo propio.
8: Muchas gracias. Bien, esas fueron las palabras de Mauro Guerra, presidente del Congreso del Estado. Y en un momento... Se dirige hacia nosotros, eh, Luis Enrique que Escuchemos lo que va a exponer en este momento el gobernador o, interino Aún.
10: Ustedes claro. saben, el día 29 de noviembre fui distinguido y honrado con el, el cargo de gobernador interino del Estado de Nuevo León por esta soberanía. Mm. Y a partir, como ustedes saben, del de primer momento del día 2 de diciembre del 2023, eh, este, este cargo inició su vigencia en lo que materializó con mi ingreso al Palacio de Gobierno. Ustedes constataron las condiciones en que su servidor ingresó. Eh, encontré un edificio cerrado, que eh, me parece que, que continúa hasta esta fecha cerrado y eh, no pude entablar diálogo con el gobernador con licencia Samuel García por no haberlo encontrado presente en su despacho. Tras eh, mi salida del, el, de, de la oficina del secretario general de gobierno tuve un diálogo con ustedes tratando de informar por su conducto a la ciudadanía de lo que estaba verificándose. También ustedes pudieron constatar la serie de obstáculos que se encontraban al interior del Palacio de Gobierno, entre los cuales se encontraban algunas vallas eh, para contener eh, turbas o multitudes, eh, eh, muchos elementos policiales, equipos antimotines, y también pudieron palpar que su servidor acudió solo. Eh, también pudieron palpar que el Secretario General de Gobierno
8: Juan Teniente. Es parte de lo que
10: está diciendo, o
8: sea, eh, es, lo que, es parte de lo que está ex, ex, exponiendo.
6: Eh, es parte de lo que, sí, que es está exponiendo, el... Juan. Lo que están anunciando ya, entiendo por lo que está narrando Juan, eh, el señor eh, Luis eh, Enrique Orozco, el gobernador interino designado por el Congreso, es que ya hay un acuerdo, hay un acuerdo en el que ya el Congreso de Nuevo León, en una negociación, en una decisión política, decide aceptar el regreso de Samuel García ya formalmente a la gubernatura. ¿Es así?
8: Eso es lo que en pocas palabras, pocas más, es uh -huh. lo que está anunciando en este momento Luis Enrique Orozco, y previo antes también lo mencionó
11: el, el eh, presidente, Guerra, del
8: presidente del Congreso del Estado es así como está la situación ahorita uh -huh. vamos a esperar una, una reacción más el gobernador del Estado en este momento tiene un evento de movilidad claro. en el Parque Fundidora, donde va a entregar algunos camiones del transporte público para uh -huh. la movilidad de, de los regiomontanos, ya esperemos a ver qué es lo que también expresa claro. eh, Samuel García en un momento más. Por, por lo pronto, pronto nos tenemos aquí.
12: Sí. Vamos a
10: entrar por... aquí para ver qué más
6: información. Vamos a estar pendientes este contigo tema. y lo que escuchamos es un gobernador interino que dice no, sí. yo hice el, el esfuerzo por tomar posesión fui al palacio no me lo permitieron pero lo que está diciendo es que él se hace a un lado para que dar paso a esta negociación política en la que el Congreso de Nuevo León de mayoría opositora acepta que Samuel García sigue siendo el gobernador en funciones, el gobernador constitucional. Esto pues tenía que resolverse de alguna forma, pues esta es la salida política que le están encontrando. El gobernador interino declina, pues, se hace a un lado para que el gobernador eh, eh, constitucional, el que fue electo eh, por los Nuevo Leoneses, pues reasuma el cargo tal y como él lo ha anunciado. Importante, importante el anuncio que nos haces. Vamos a estar muy pendientes contigo. Cualquier otra reacción que surja allá en Nuevo León, estaremos pendientes, Juan Teniente. Muchas gracias. Y buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes. Y vamos a escuchar precisamente el presidente López Obrador, pues todavía hoy en la mañana defendió a Samuel García. Dijo que si el PRI y el PAN lo quitaban de la gobernatura, equivaldría a un golpe de Estado. Y bueno, vamos a escuchar parte de lo que está ocurriendo allá en Nuevo León con esta nota que nos preparó Iván, Iván Márquez, cómo se generó esta crisis que afortunadamente hoy, le reafirmo, la noticia es queda resuelta, el Congreso de Nuevo León y el gobernador Samuel García se han puesto de acuerdo, Samuel reasume la gubernatura, el gobernador interino se hace a un lado, Luis Enrique Orozco él mismo está anunciando que por el bien del Estado y por su estabilidad y gobernabilidad él se hace a un lado para que Samuel García se convierta de nuevo en el gobernador ya único gobernador en funciones en Nuevo León, escuchemos esto que nos preparó Iván Iván Márquez Desde el viernes por la noche la
13: ingobernabilidad se apoderó de Nuevo León y es que Palacio de Gobierno Estatal lucía blindado Mientras la tensión crecía sobre el gobernador interino En medio de esta situación Samuel García decía que se separaría del cargo A las 11.59 de ese viernes Y con ello que Javier Navarro tomara el cargo
7: Que yo en unas horas voy a publicar en el periódico oficial del estado Que me voy a la presidencia a
4: las 11.59
13: Por la medianoche Luis Orozco A quien designaron como gobernador interino Estaba decidido a ingresar a Palacio Aunque tuvo dificultades para hacerlo
2: Quiero que me den que
13: Oye, ¿y aquí? aquí? La confusión llegó de tal forma que mientras Orozco daba un discurso, Javier Navarro le informó que no podía ser gobernador, ya que Samuel reasumió su cargo. Se le voy a
14: hacer entrega donde el gobernador
13: constitucional resume el cargo a partir de, de, de hoy. A lo que
10: Orozco respondió que fue una decisión histórica. Es la primera ocasión en mis 44 años que tengo problemas para entrar al Palacio de Gobierno la Casa de los Nuevo Leoneses.
13: Mientras que Samuel publicó un acuerdo donde se compromete a acatar la suspensión del Poder Judicial Local del principio, aunque la impugnó. Gobernador gobernador.
11: Gobernador. Gobernador. ¡Gobernador, gobernador! ¡Gobernador!
13: Fue tal la crisis que el sábado había dos gobernadores en el estado. Por un lado, Samuel García y en el otro, avalado por la Corte, Luis Enrique Orozco.
6: Bueno, pues esa crisis ya quedó resuelta. Afortunadamente es la noticia que le estamos confirmando a esta hora, la una con 24, desde Nuevo León. Ya el presidente del Congreso, Mauro Guerra, ha anunciado que hay un acuerdo. Hay un acuerdo con el que el Congreso acepta la, el reingreso de Samuel García como gobernador en funciones y hacen a un lado al gobernador interino Luis Enrique Orozco, que él mismo, hay que reconocerle el gesto democrático, dice: Yo me hago un lado, lo más importante es el bien de Nuevo León. Vamos a la pausa y al regreso tenemos más información para usted y arrancamos. El, el homenaje al mes de diciembre con David Somers este ex cantante de Los Hombres G con esta canción llamada justamente así Diciembre
11: solo
14: quiero un día
11: de lluvia.
7: Y dormir.
1: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en a la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés ¿O ¿De Valdés la rima?
15: Hay que rendir homenaje y quitarnos el sombrero A quienes fueron primero periodistas de linaje ya prepara su equipaje, periodista que ha hecho eco, doña Cristina Pacheco, del medio se ha despedido, su descanso merecido, dejará un profundo hueco, no habrá más conversaciones con gentes interesantes, para todos los amantes de sus grandes transmisiones, fregona entre los fregones, luchó por sobresalir, para un estilo instituir en nuestra televisión, yo le doy una ovación, aquí le tocó vivir. Sabemos que ella camina a su paso, ya despacio. Como mujer abrió espacio que el hombre ya no domina. Te lo debemos, Cristina, la periodista preclara. Muy alta dejas la vara para quienes te sucedan. Que te aprendan quienes puedan. Del oficio eres la cara. Con 31 días,
5: diciembre es el duodécimo y último mes del año en el calendario gregoriano. Su nombre deriva del latín de Kember o de Kembris y a su vez de la derivación de Decem, que significa 10, puesto que ocupaba el mes en el antiguo calendario romano.
2: Y luego las posadas con gritos de emoción, que rompes la piñata, que regale, que rompe rompela. Y ya en la noche
16: buena al niño hay que arrullar, que sirvan ya la cena, el vino y lo demás. Que el pavo está relleno con pasas y acitrón y trozos de bunda del corazón.
6: El año una de la tarde con 33 minutos estamos escuchando esta canción de regreso de la pausa con la Sonora Santanera, inconfundible el sonido, el estilo, la música de la Sonora Santanera y en esta ocasión con esta canción llamada Las Fiestas de Diciembre, una canción de 1971, este grupo tan querido por los mexicanos de música tropical pues hace toda una alegoría de lo que significa el mes de diciembre, hace rato le hablaba que es un mes lleno de fiesta, de celebración, de regocijo, lo que narra esta canción, desde las posadas, los brindis, el año, la nochebuena, la navidad, el año nuevo. Bueno, pues parte de eso habla la Sonora Santanera en este homenaje que le estamos haciendo el día de hoy al mes de diciembre, que está nuevecito, lo acabamos de estrenar y pues es la primera semana de este mes, así es que estamos dándole la bienvenida a diciembre con música alusiva a este doceavo mes del año. Vámonos con más información.
11: Son las fiestas de
13: diciembre Siempre llenas de amor y de paz
1: ¡Felicidades a todo el mundo! A la una Con Salvador García Soto
6: Oiga, y no sé qué tanto a usted ya le empezó el espíritu navideño, porque, bueno, pues mucha gente ya está adornando sus casas, ya puso el árbol de Navidad, el nacimiento, los, las series de, de luces en la fachada, eh, todavía no, no hay muchas, pero ya se ven casas en varias ciudades de la República, mostrando ya esta pues, eh, decoración navideña, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, el alumbrado navideño, que es... Eh, costumbre y es tradición en las calles del Centro Histórico, en, la, en el primer cuadro y lo que es la Plaza del Zócalo, la Plaza de la Constitución, pues se va a inaugurar el próximo 14 de diciembre. Ya están preparando todo para iluminar con luces navideñas la Ciudad de México y supongo que también otras ciudades, allá en Guadalajara, en Monterrey, en Tepic, en todas las ciudades donde nos en... Escuchan y les mando un saludo en la Comarca Lagunera, en Tuxtla Gutiérrez, en Texcoco, en el Estado de México, en Chilpancingo Guerrero, en Acapulco, en Guanajuato, allá en San Felipe Torres Mochas, en Oaxaca Capitán, en el mismo de Tehuantepec, en San Juan del Río Querétaro, en Tampico Tamaulipas, en, en el Altiplano, donde nos escuchan en Puebla y en Tlaxcala también ya se preparan para recibir las fiestas de Sembrinas, igual que en Mérida y Yucatán. En Río Grande, Zacatecas Y en, de, también en el estado de Zacatecas Nos escuchan en los municipios de Juan Aldama Y Sombrerete también a todos los que Nos escuchan en la Unión Americana Les mandamos un abrazo afectuoso Oiga, y vamos con más información En este lunes, eh, pues ya resuelta la crisis de Nuevo León, le reitero la información que dimos de último momento antes de irnos a la pausa, el Congreso de Nuevo León ha abierto ya la puerta para que Samuel García reingrese a sus funciones como gobernador, ya yo lo había anunciado desde el fin de semana, pero el Congreso había dicho que no, que el gobernador interino era el gobernador que debía estar en funciones, Luis Enrique Orozco, y hace rato le pusimos la conferencia donde Mauro Guerra, presidente del Congreso de Nuevo León, junto con Luis Enrique Orozco, gobernador interino, anuncian que este último se hace un así lo dicen para dar paso a pues que se resuelva esta crisis de gobernabilidad en Nuevo León. Es pues que en estos momentos ya solo hay un gobernador en Nuevo León y se llama pues Samuel García, el gobernador que fue electo en 2021 por los nuevo Leoneses y que después de su fallida aventura presidencial y todo el relajo que armó, la verdad es que pues, queda muy mal parado Samuel García, ¿eh? porque se mostró como un joven intolerante, pues que desconoce las leyes, autoritario y bueno, pues ahora se queda ahí en el gobierno del Estado a ver cómo recompone todo el daño que causó en su propio Estado. Pero ya, resuelta esa crisis, vámonos a otros temas. Eh, pues en Clau el caso de las precampañas presidenciales, vamos a hablar de lo que está pasando con Claudia Sheinbaum. El fin de semana presentó su equipo de campaña y hubo sorpresas, ¿no? Por ahí aparecieron eh, el expanista Javier Corral. Algunos que pues no nos sorprendieron. Ramón Juan Ramón de la Fuente, que aparece en algunos temas para asesorar a Claudia Sheinbaum. Es el grupo de expertos, así le denomina, que van a elaborar su plataforma de gobierno. Está también Omar García Garfucho en la parte de seguridad. El caso es que lo que llamó la atención es la presencia del señor Javier Corral. Lo han criticado mucho en las redes, eh porque en alguna ocasión... José Luis Sánchez, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. En alguna ocasión el señor Javier Corral había declarado, si no me equivoco, allá por el año 2018, 18. cuando llegó Morena al poder, pues había hecho declaraciones muy fuertes en contra de Morena, de la 4T, de López Obrador, y mire... Dicen que cae más pronto un hablador que un cojo. Y hoy el señor Corral aparece en la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Qué decía hace unos años Javier Corral sobre Morena y López Obrador? José, José Luis
2: Salvador, buenas tardes, buen, buen lunes, buen inicio de semana. Estoy leyendo justamente, y lo tengo aquí en mi campaña, un tuit eh, publicado a las 11.20 de la noche del pasado 17 de febrero de 2018. El entonces gobernador Javier Corral jurado publicaba a través de sus redes sociales y decía, más que partido, Morena parece una secta en donde se oye... Se calla y se obedece. Si adentro alguien discrepa de López Obrador, lo expulsan. Si fuera alguien le, que le hace sombra, lo insultan o hasta lo descalifican. Era lo que tuiteaba Javier Corral Curado en este en ese entonces, 2018, Salvador.
6: Bueno, pues ahora ya está en el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum. No se afilia a Morena, lo tuve la oportunidad de platicar con él allá en la Feria Internacional del Libro. Me dijo que no se va a afiliar al partido, pero sí, sí lo invitó Claudia Sheinbaum a formar parte de su grupo de expertos para temas de gobernabilidad en los que va a participar en la campaña. No es el único, ¿eh? es época de chapulineos, de saltamontes, de políticos oportunistas. Eh, Alejandro Murat, que fue gobernador de Oaxaca por el PRI, que fue también director del Infonavit en el sexenio de Peña Nieto, hijo de un político pues de prosapia en el PRI, el señor eh, José Murat Casap, pues, anunció también el fin de semana que deja el PRI, que ya el PRI no sirve, dice... Ya sabe usted, los señores políticos se cambian de camiseta como cambiar de calzones, camiseta política me refiero. Así es que tiró la camiseta tricolor y ahora se puso la guinda y apareció también apoyando a Claudia Shemon. Así lo anunció el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que pues casualmente perdió el poder y se lo entregó a Morena.
17: Bueno, estamos muy entusiasmados,
9: como ya lo escuchamos, de tener una plataforma de apertura para seguir este, trabajando ampliar la defensa de los derechos y tener un progreso compartido. Pues hoy celebro que hay este espacio sin duda que vamos a estar este, trabajando y acompañando a la doctora Claudia Sheinbaum.
6: Pues ahí está el señor Murat que ahora ya es fanático de Claudia Sheinbaum y bueno ya de su pasado perista y el de su familia ya ni se acuerda. No, y no es el único, ya le decía Javier Corral, que también fue panista, él ya había renunciado al PAN en medio del de, eh, pues el, el pleito que sostuvo con tan fuerte con la gobernadora actual de Chihuahua, la panista Maru Campos. Y también, pues, por supuesto, apareció el exministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que ya sabíamos, pues, eh, tenía corazón de, de morenista, ¿no? Aunque fue presidente de la Corte, y bueno, pues ahora ya está haciendo campaña eh, y, y como exministro matraquero ahí en la 4T. Eh, va, son 17, 17 integrantes, los en total los que... Y, eh, suman en este equipo de Claudia Sheinbaum para eh, tratar los distintos problemas del país. Está también, ya le decía, Juan Ramón de la Fuente, es el que va a coordinar. Está el historiador Lorenzo Meyer, el economista Gerardo Esquivel, que fue parte o es parte del Banco de México, fue parte del banco, fue integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. Está también la senadora y exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero. Y también, pues ya le decía, Omar García carpusch Oiga, vamos hasta Sinaloa porque... Yo no sé qué le pasa, ya hemos hablado en otras ocasiones de eh, algunos gobernadores de Sinaloa hacen una muy mala imitación de López Obrador si quieren actuar como el presidente, se vuelven igual de controvertidos, de polémicos, empiezan a atacar a todo mundo, empiezan a atacar a los periodistas que les hacen preguntas, empiezan a perseguir a sus enemigos políticos en el Estado. Y es el caso de Rubén Rocha Moya, el actual gobernador de Sinaloa por el partido Morena. Mira, este este era visto como un hombre sensato, no, un hombre pues intelectual, porque fue director de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero algo le pasó... Una vez que se sientan ahí en la silla del poder, como que el cerebro se les atrofia, porque este señor ya ha tenido varias declaraciones graves, ¿no? Públicamente. Aquella vez que le preguntaron por un funcionario que había cometido acoso sexual en su gobierno, y dijo: Ah, sí, 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 ya sé quién es. Hizo acoso sexual nada más. Dijo: Lo cambié de puesto y ahí lo puse donde hay puros hombres para que no ande haciendo cosas, ¿no? Pues con eso resolvió la situación. Luego ha atacado a la prensa, ha cuestionado a los reporteros, les llama chismosos, les dice, ustedes nada más andan atrás de los de los asuntos eh, feos, no les importa informar. Y ahora, con otra declaración bastante polémica, pues la verdad, de pena ajena ¿eh? para los sinaloenses, tener un gobernador tener un gobernador así debe ser de verdad algo muy muy penoso, porque el señor Rocha Moya este fin de semana en un evento que estaba encabezando, de hecho, por su con motivo de su se, segundo informe de gobierno, pues se aventó la puntada de decir que es muy grave tener un hijo que tenga adicciones dijo es más feo tener un hijo con adicciones que un hijo discapacitado o un hijo homosexual así el señor gobernador del estado de Sinaloa y ex rector de la universidad autónoma de esa entidad, escúchelo usted mismo
18: adicciones que eso está más feo, mucho más que tener a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual
6: pues así es el nivel de nuestros gobernantes, así es el nivel de estas declaraciones que, por supuesto, ofenden, lastiman a minorías en su estado, ¿no? Eh, ¿Qué culpa tienen los discapacitados, por ejemplo, no? O la gente con preferencias sexuales diversas, o sea, para que los compare con un problema como es una adicción a las drogas, así de ese tamaño. Incluso dice que, es, que no, no está hablando de enfermedades. Pero el señor así parece verlo. Ya hay reacciones, muchas reacciones allá en el Estado por esta terrible declaración del gobernador de Sinaloa. Manuel Aceves, te saludo con gusto allá en Culiacán. Cuéntanos cómo han reaccionado los sinaloenses ante este gobernador tan polémico que tienen en estos momentos.
7: Buenas tardes Salvador, buenas tardes a la audiencia. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respondió a la controversia generada por sus declaraciones dirigidas a personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBT y comas durante la presentación de su segundo informe de labores. En una declaración a través de su cuenta oficial de la red social X, el mandatario estatal expresó su compromiso a lo largo de su carrera académica y política en defensa de la diversidad y los derechos de las minorías. Rocha Moya lamentó la manipulación de su postura mediante la edición de un video, destacando que ha dejado testimonio fehaciente de su respeto hacia las diversidades y los derechos de las minorías a lo largo de su trayectoria como hombre de izquierda. El gobernador subrayó que el humanismo que caracteriza a la 4T se basa en los valores inquebrantables como la libertad y la inclusión y lo dijo así, me reitero, a favor de la diversidad y los derechos de todas y todos de vivir en amor y paz durante su informe de labores. El gobernador abordó la problemática de la discriminación hacia las personas con discapacidad, haciendo un llamado a la comprensión y al amor de parte de las Sociedad. señaló que aún existen personas que se avergüenzan de tener un hijo en tales condiciones instando a la aceptación y a la comprensión es mi reporte desde Sinaloa Salvador buenas tardes
6: buenas tardes Manuel Aceves pues por eso le decía son una mala copia una pésima copia una mala imitación burda de López Obrador y reaccionan igual que él el señor usted lo escuchó lo dijo textual en su informe de gobierno textual como se lo puse el audio es así como se ve en el video y él lo está diciendo de la transmisión oficial del gobierno de, de Sinaloa Y ahora dice que, que le editaron Que los medios malinterpretaron lo que dijo O sea, ellos hacen estupideces Y luego los culpables siempre somos los medios no Que según ellos los malinterpretamos Así las cosas con el gobernador de Sinaloa Intolerante Pues eh, no sé cómo más llamarlo en estos tiempos tener un gobernante así en Sinaloa nada más hay 147958 mil personas en condición de discapacidad y 121 mil personas que se identifican con la comunidad LGBTTQ y más o sea a esos el gobernador pues les dijo eso que es muy feo tener eso que para él son enfermedades ahí lo dejamos vamos a otros temas importantes a una
1: con salvador garcía soto
6: y bueno, resuelta al parecer ya la crisis, por lo menos en términos ya de las formas. Ya no hay dos gobernadores en funciones, sino solo uno. Así, después de lo que el anuncio que le presentamos en vivo desde el Congreso de Nuevo León. Vamos a hacer contacto hasta allá, hasta el estado eh, nuevo leonés, con Ramón Alberto Garza, analista político, periodista y director de Código Magenta. Ramón Alberto, la semana pasada nos hacían los escenarios. Se cumplieron en esta crisis el fin de semana. ¿Y cómo es hoy la salida que encuentran? Evidentemente una salida política que me parece más de voluntad por parte del Congreso del Estado. Ramón Alberto.
12: Bueno, yo creo, Salvador, primero saludarte a ti al auditorio y decirte que, bueno, para todo mundo es una salida, pues, por lo menos decente, por lo menos civilizada, por lo menos nadie se puso en su en su macho, como se dice, y, y cada quien pues, trató de poner algo. Falta que se sepan, quizá ma mañana o pasado mañana, algunas condiciones, si es que se logran saber, pero el hecho de que el Congreso haya dicho, vamos a, a para, Luis va a hacer para atrás, y para que el gobernador entre y siga con sus funciones, pues están reconociendo implícitamente que el gobernador es un gobernador electo, electo popularmente, y seguir con esta estira y afloja, pues vamos a ver que, a dónde nos llevaría. Yo creo que el desgaste de Salvador ha sido demasiado, para el Estado, para la clase política, para ambos bandos, sobre todo para el bando del gobernador, por supuesto. Eh, esta, este es lo que pronosticamos aquí contigo en tu programa sí. desde hace unos días, del famoso choque de Térez. Finalmente se dio el viernes por la noche. Tuvimos sábado y domingo dos días de mucha incertidumbre, sin saber quién era realmente el gobernador. Al interino no lo dejaban operar, no lo dejaban pasar revista con fuerza civil, no le dejaban citar al gabinete. Es decir, había un boicot completo el gobernador se decía que él era el gobernador a pesar de que no había acudido a la oficialía de partes del Congreso tal como lo hizo hace seis años el bronco cuando regresó Salvador, porque recordaremos que es el mismo, la misma historia uh -huh. que se vivió hace seis años cuando el bronco fue a buscar la presidencia ¿Qué? y ya que buscó la presidencia regresó y lo primero que hizo fue dirigirse él personalmente a la oficialía de partes y de anunciar que regresaba. Bueno, eso no se dio con Samuel García, y eso fue una de las muchas situaciones uh -huh. que eh, enturbiaron todo el proceso. Claro. Todo el proceso, entonces, eh, bueno, ahora qué bueno que ya se anunció toda esta situación, y que estemos en vías de recuperar el Estado de Derecho, y lo preocupante, Salvador, es que qué va a pasar eh, con las famosas venganzas y coletazos, porque uh -huh. yo te digo, Samuel García no es un personaje de consensos, no es un personaje de tender puentes. Yo creo que quizá tengamos algunos pocos días de tranquilidad y vamos a ver cómo se vienen las cosas. Claro. Porque si te das cuenta, en los videos que salieron recientemente, particularmente el de Adrián de la Garza, pues ya hay eh, denuncias y acusaciones muy serias, uh -huh. como el hecho de que en el despacho del papá del gobernador se hacen muchos acuerdos extra... Eh, legales uh -huh. a cambio de favores económicos y demás, bueno pues eso ya crece o estaba creciendo mucho ya el, el, el ambiente de, 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 de violencia verbal y política entonces por lo pronto un impas por lo pronto ya hay gobernador eh, reconocido que es Samuel García y no hay candidato presidencial vamos a ver qué dice Movimiento Ciudadano con su con su candidato claro. potencial hoy o mañana
6: ¿Y en eso estamos? Los, los saldos, Ramón Alberto, eh, ya lo decías tú, eh, Samuel pues está se repliega, logra finalmente regresar a la gubernatura, ya veremos cómo reacciona en los próximos días, pero me parece que su imagen queda muy dañada, no solo a nivel estatal en Nuevo León, con todo este zainete que armó, sino a nivel nacional. Hay burlas en las redes sociales diciendo pues que si es doctor en derecho, como dice con dos doctorados, ¿en dónde estudió? O sea, su imagen política, ¿cómo la ves? ¿Cómo queda?
12: Yo creo, Salvador, que si cuando comenzó tenía 50% de gente a su favor y 50% en contra, yo diría que ahorita tiene 90, 10, si bien le va, y ese 10 es la gente que realmente no le entiende y es por simpatía simple, pero ya hay un consenso muy generalizado de que no estamos ante un doctor en derecho, estamos ante un doctor en chueco.
6: Claro, ahora el Movimiento Ciudadano se queda sin sin precandidato precandidata, están definiendo en estos momentos acá en la Ciudad de México, pero las expectativas que había sobre un Movimiento Ciudadano que pudiera crecer, que pudiera incluso llegar a un segundo lugar en la votación nacional, también se desinflan, ¿no?
12: Absolutamente, a ver, queda Andante, queda este Juan Cepeda, eh, queda Maynés, y pues a menos que encuentren algún ciudadano por ahí, uh -huh.
6: Uh -huh. Patricia eh, Mercado yo, quizás ¿no?
12: Patricia Mercado sí. También ya, ya, ya fue alguna vez uh -huh. pero a, aquí lo que tenemos también que ver es eh, analizar esta mañanera de hoy Salvador porque sí. si vemos el presidente hoy en la mañana pues se dedicó amplio espacio sí. a, este, a, salvar, defender, a defender Samuel. A, a Samuel García uh -huh. e incluso quizá una fue una de las cosas que, que llevaron a la negociación y ese fue un, un, un granito del presidente el abrir la posibilidad de la desaparición de poderes y que fueran el Senado y la Cámara de Diputados los que mandaran a Nuevo León un gobernador provisional. Yo creo que ese fue un último jaloncito,
11: sí.
12: y yo creo que a la hora de sentarse a la mesa dijeron, ¿saben qué? Ya hicimos demasiado todos el ridículo, uh -huh. vamos a sentarnos a, 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 a platicarlo, y ojalá que esto reciba a Samuel de elección, y no sea simplemente una acción más para hacer más gallito de pelea, Que claro. tengamos en los próximos días... Pues las revanchas.
6: Sobre todo porque Nuevo León tiene hoy una oportunidad histórica, como todo México, pero Nuevo León tiene una posición privilegiada en todo este tema del near-shoring, la localización de los mercados y bueno, pues la, la pueden perder estando en estos conflictos políticos. A ver,
12: Ramón, ¿no? lo, lo comentábamos, eh, Salvador, a ver, eh, tenemos aquí a una hora de, de Monterrey eh, Saltí, a Saltillo. Sí. Saltillo el viernes pasado tuvo un cambio de poderes en el estado de Coahuila. Tranquilísimo. Tomando los Jiménez, único estado que queda prillista. Uh -huh. Pero, fíjate cosas tan curiosas, eligió un gobernador de, 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 de joven, igual uh -huh. que Samuel, sí. pero muy centrado, muy correcto, eh, una, una transición de poderes muy festiva uh -huh. de todos los sectores. Eh, yo, si, yo Si yo fuera... Eh, Elon Musk, o si fuera Kia sí. o si fuera una empresa de esas grandes, uh -huh. diría a ver qué me conviene más, dónde me conviene más talarme. Donde hay inseguridad o, o amenazas al Estado de Derecho uh -huh. o donde la situación va mies sobre hojuelas. Entonces, claro. cuidado, si no León no cuida, no cuida eso, eh, puede tener repercusiones. Sin duda alguna.
6: Ramón Alberto Garza, como siempre, un gusto contar con tu análisis para nuestro público. Te mando un abrazo y gracias por mantenernos al tanto en estos temas.
12: Siempre un gusto
6: hablar contigo, mi querido Salvador. Abrazo, Gracias. Ramón Alberto Garza, periodista y director de Código Magenta. Sígalo siempre, ¿eh? ahí están sus publicaciones en Facebook. Código Magenta eh, aparece en Facebook y también en su página, CódigoMagenta.com y traen siempre información muy buena, no solo de lo que pasa en Nuevo León, comentan sobre temas políticos a nivel nacional. Nos vamos a ir a la pausa, se nos acabó rápido esta primera hora, pero al regreso le tengo temas importantes para estarle informando. Por supuesto, vamos a estar pendientes del anuncio que haga en unos minutos más. Dijeron que a las 2 de la tarde el partido Movimiento Ciudadano con todo este tema de quién si definen de una vez su candidato también hablaremos del cambio climático porque comenzó es la semana pasada la COP 28 y bueno están advirtiendo que los efectos del cambio climático ya ya los tenemos los, los seres humanos pero también nos van a empezar a golpear con más pandemias ya le cuento al regreso en la segunda hora por lo pronto lo dejo con Back to December o volver a diciembre este es los una canción de 2010 so
11: this is peace
1: comenzamos.
6: Las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto, de verdad un gusto saludarlo a esta hora del mediodía porque estamos iniciando la segunda hora de a la una y también también iniciamos ya la tarde este lunes 4 de diciembre, lo hacemos al ritmo de este gran grupo que es Tierra, Viento y Fuego con la canción December si, sí, usted dirá que no era September si, sí, la versión original es September honrando on, on, a este mes de septiembre, pero el propio grupo de Heartburn and Fire hizo una versión en 1978 nueva con esta Celebrando al mes de diciembre así es que usted escucha es la misma canción Pero de diciembre Habla de la alegría de diciembre Y lo que impera en estas fechas Estamos iniciando a este ritmo de música disco La segunda hora de A la Una Con mucha información todavía para compartirle Con muchos temas importantes Historias, noticias, entrevistas Todo el análisis que le tenemos preparado Para esta segunda hora Mucho, mucho para compartir todavía En esta parte de su día Deseo que donde quiera que me esté escuchando, en casita, preparando ya los sagrados alimentos, la comida del día para la familia. Si está usted en el tráfico de su ciudad ánimo, no se me desespere, respire, no, se, no haga corajes en el tráfico, a la gente que lo escucha en la oficina con los audífonos puestos, muchos saludos, a los amigos del transporte público que van manejando, en los taxis, en los Ubers, en los ta taxis de aplicación, o en los camiones, a todos les mandamos un afectuoso saludo en toda la República Mexicana, donde sintonizan y escuchan el Heraldo Radio y a la una también, por supuesto, a todos los amigos de Estados Unidos. Vámonos a escuchar un poco más de Hair, Burn, and Fire y December, póngase usted a bailar, y bueno, pues mientras tanto, vamos con más información en esta segunda parte de la De A la Una. Dos de la tarde con cuatro minutos. Los temas que le tenemos preparados son temas importantes, tan importantes como el tema del cambio climático, porque el pasado jueves 30 de noviembre comenzó en Dubai la COP28. Es la cumbre para el cambio climático que realizan los países de todo el mundo y se ha declarado ya en esa cumbre al 2023, en específico al mes de julio, como el mes más caluroso del que se tenga registro en la historia de la humanidad. Si usted dice qué caluroso estuvo este año, pues sí, tiene usted razón, está siendo considerado ya en los registros históricos como el año más caluroso, particularmente en el mes de julio de este 2023. Además, también vamos a ir a ver qué se está diciendo allá, porque van representantes de todos los países y se está advirtiendo que esta catástrofe climática que empezamos a vivir, oiga, todavía faltan... Eh, más de 10 días para que empiece el invierno 17 días para que comience oficialmente el invierno Y ya hay nevadas Fuertísimas en varias partes del mundo no O sea, el invierno se está adelantando Es parte de lo que está discutiendo Cómo estas alteraciones del clima Nos van a empezar a afectar Incluso ya también con el aumento de enfermedades Y pandemias en el mundo Importante lo que le vamos a informar en este sentido También le voy a contar De la Universidad de las lenguas Indígenas en México La inauguraron en octubre Pero nadie sabe dónde está no tiene edificio, no tiene maestros, no tiene alumnos Pero ya fue inaugurada Parte de las tradiciones políticas de la de este, de este sistema que se han mantenido en la 4T. Hoy los coroneles de San Lazaro también van a cantar sobre el relajo político de Nuevo León. Oscar Mota nos tiene los deportes con todas las los semifinales ya definidas para el fútbol mexicano, con la NFL. Ana Yerrega nos tiene el entretenimiento. Vamos a tener mucho más todavía para compartir esta segunda hora de A la Una con ustedes. Así es que vámonos directo a la información. A la Una.
1: Con Salvador García Soto.
6: Porque ya le decía ya le decía que los gobiernos de todo el mundo y también eh, pues, eh, organismos dedicados a la defensa del medio ambiente están reunidos en este momento en, en la ciudad de Dubai, allá en los Emiratos Árabes Unidos, para discutir pues, las acciones que se deben tomar ya urgentes para tratar de paliar. Ya no es evitar, ¿eh? ese, ese momento ya se nos pasó como especie, se nos advirtió a tiempo, se nos dijo desde hace más de 20 años que el cambio climático estaba empezando a ocurrir, que teníamos que tomar medidas, que los países tenían que disminuir sus emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, que las empresas tenían que ser conscientes de que estaban poniendo en riesgo la supervivencia de, vida en, de la vida en el planeta, nadie hizo caso. Hoy, lo que se discute en la COP28, esta cumbre para el cambio climático como que tiene lugar allá en Dubai es cómo paliamos, cómo enfrentamos los efectos de este cambio climático que ya están aquí. Mucho calor... Mucho frío, climas extremosos, estaciones que se desdibujan y se adelantan y por supuesto que en medio de todo esto, pues el aumento de virus, de bacterias que están en el ambiente y que van a enfermar cada vez más a los seres humanos. Vamos con Miguel Zarco que nos hace un recuento de lo que ha transcurrido hasta este momento de la COP28 allá en el Medio Oriente. El calentamiento
19: global está aquí y los científicos del mundo ya comienzan a registrar los desastrosos efectos en nuestro planeta. Fenómenos como los climas extremos son una muestra de la contaminación producida por el ser humano y que destruye nuestro entorno. El jueves pasado, en el marco de la inauguración de la COP28, que se lleva a cabo desde el 30 de noviembre en Dubái, la ONU advirtió que este 2023 es el año más caluroso del que se tenga registro. Habla Antonio Guterres, secretario general de la ONU. La Organización Meteorológica Mundial y el Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Comisión Europea ha publicado y confirmado oficialmente que julio del 2023 es el mes más caluroso jamás registrado en la historia de la humanidad. Pero eso no es todo. La destrucción de hábitats naturales, la contaminación y expulsión de gases también ha provocado el encrudecimiento de fenómenos como huracanes, sequías, inundaciones y otros. En la COP28 busca la reducción de gases y contaminación. Habla el expresidente de México, Felipe Calderón.
12: Aquí hay una reunión de todos los países tratando de llegar a acuerdos sobre cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero las que
17: producen el cambio climático que tanto afecta a países como México. Huracanes cada vez más violentos, sequías, olas de calor que ponen en peligro verdaderamente
12: la existencia de miles de millones de seres humanos.
19: Por si fuera poco, las enfermedades, pandemias y epidemias han aumentado y se han vuelto más letales, causadas por la depredación del medio ambiente. Habla Sherwin Charles, cofundador de Goodbye Malaria, una asociación africana para prevenir las pandemias. Estamos mal, tenemos muchas enfermedades, tenemos enfermedades evitables. Los casos aumentan, crecen. Hay más crisis, más muertes, simplemente por los efectos del clima. En 100 años se estima que la Tierra se ha calentado entre 1 y 3 grados, lo que significa un cambio radical en el clima del planeta. Esto ha provocado un aumento sustancial y radicalización de los climas, provocando calores extremos, inviernos arrasantes y fenómenos mortales. A la COP28 Existen representantes de 120 países se busca reafirmar el compromiso para reducir para 2030 la emisión de gases y contaminantes. Termina el próximo 15 de diciembre y prevén una renovación del convenio en favor del planeta. Con información de José Luis Sánchez, para La Una
6: con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez. Pues así así las cosas con esta cumbre del cambio climático la cop 28 que se está llevando a cabo allá en la ciudad de dubai usted escuchaba parte de lo que están advirtiendo los expertos en el mundo sobre ya los efectos insisto esto ya no es cómo hacemos para revertirlo eh, parece que esto ya es irreversible lo ha dicho lo han dicho todos los eh, organismos internacionales lo único que tiene que ser el ser humano es ver cómo nos vamos a adaptar a esto no y ver pues eh, quienes pueden sobrevivir a lo que se viene en el planeta, que son estos cambios de clima extremosos que van a tener y están teniendo ya consecuencias para los seres humanos. Y mire, para muestra un botón, todavía no comienza el invierno, le decía, empieza oficialmente hasta el 21 de diciembre, faltan formalmente, perdóname, 17 días más de dos semanas y en Chihuahua en el estado de Chihuahua ya amanecieron ya literalmente como un congelador, prácticamente todo el estado está, las temperaturas por debajo de los cero grados en la zona de la sierra, ahí se pues baja todavía más el termómetro, han llegado hasta los menos 10 grados en la, en la sierra de Chihuahua, además de que las montañas y otros pueblos se han cubierto de blanco por las nevadas, aquí en la Ciudad de México si usted en una chance que vaya por el periférico voltea hacia el oriente va a ver allá a los dos colosos, al igual y al Popocatépetl, sobre todo si Va por el segundo piso, en las mañanas se pueden ver con toda claridad, totalmente blancos, totalmente nevados, hay intensas nevadas en toda esta zona de las montañas y los volcanes mexicanos. Vamos hasta Chihuahua, donde el termómetro ya bajó hasta cero. Federico Guevara, te saludo, cuéntanos, buenas tardes. Efectivamente, Salvador Chihuahua amaneció como un congelador
18: al registrarse temperaturas de menos 10 grados centígrados en el municipio serrano de San Juanito, Chihuahua, que amaneció así gran parte del estado con temperaturas que oscilaron entre menos 10, como te comenté y 13 grados centígrados, debido al paso de una masa de aire frío que impulsa el frente número 13 en interacción con una corriente en chorro y un canal de baja presión, esto de acuerdo al meteorológico. La realidad es que se están sintiendo temperaturas bajas en el estado de Chihuahua y están oscilando entre una máxima de 19 grados en la tarde y mínimas de 3 grados como sucedió en la mañana de hoy. Se calcula que en la noche se va a presentar un descenso crítico, así lo comentan, un descenso significativo en toda la entidad. Hasta aquí la información y bueno, pues ahora sí ya en Chihuahua está llegando la verdadera época de frío. Buenas tardes, Salvador.
6: Muy buenas tardes, pues adelantada Federico, pero ya está llegando la nieve y el frío al estado de Chihuahua y también a nivel internacional. Las nevadas ya cubren diversos países en Estados Unidos, en el noreste de este, de este país, en Prevén fuertes nevadas en estos días Van a afectar a más de 7 millones de personas En Europa, Alemania, Austria, Suiza y Reino Unido Ya están sufriendo intensas nevadas El fin de semana en varias ciudades de Alemania Se vieron literalmente afectadas Por grandes cantidades de nieve Este fin de semana fueron cancelados 150 vuelos en varios aeropuertos de Alemania Precisamente por las fuertes nevadas Vi una escena en el aeropuerto de No recuerdo si era Berlín o era Múnich, creo que era en Múnich eh. Eh, literalmente donde dos aviones se quedaron congelados en la pista, iban aterrizando y era tan intenso el frío que se quedaron congelados literalmente los aviones. Para que vea usted de qué tamaño fue o está siendo ya este invierno anticipado que estamos viviendo en el planeta, producto, por supuesto, sí, del cambio climático. Y oiga, eh, ese costumbre y esta tradición en este país, ya lo he dicho yo, no es exclusivo del presidente López Obrador, si bien lo ha pues continuado, esta costumbre de inaugurar obras que no están terminadas, no ya vendieron boletos para Mexicana cuando todavía existe la aerolínea, no sabemos cómo va a volar, pero ya andan vendiendo boletos, luego los cancelaron, para el Tren Maya ya vendieron, y, y dice muy contento el presidente, se vendieron todos los boletos muy rápido, qué bueno, para un tramo muy corto, nada más de Campeche a Cancún, donde, por cierto, hay una autopista, ¿no? O sea, eh, Pero bueno, el tema es que esta costumbre de inaugurar obras de manera anticipada cuando no están terminadas, la vimos en el PRI, la vimos en el PAN, y la volvemos a ver con López Obrador, en, a niveles a veces absurdos, o sea, ridículos, pues, para que me entienda. Como este, el 12 de octubre de este año, en el marco del Día de la Resistencia Indígena, como ellos lo denominan, también es conocido como el Día de la Raza, el gobierno federal inauguró la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, y uno diría, aplauso, una universidad para las lenguas indígenas. El tema es que este proyecto que busca formar profesionales en lenguas indígenas y proteger el patrimonio cultural de los pueblos originarios, pues comenzó a operar, fue inaugurada, pero no tiene una sede, no tiene un edificio, no tiene presupuesto, vaya, no tiene ni siquiera un rector o un director. Las autoridades de esta universidad esperan que, pues al menos el próximo año, les den un poco de recursos para tener por lo menos una sede donde puedan dar clases. O sea, una universidad que no tiene sede. Ricardo Romero nos cuenta.
3: Inauguración
18: de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México,
5: ULIM. 12 de octubre de 2023, Día de la Resistencia Indígena. Sin presupuesto, sin edificio propio y sin rector, es como inició actividades la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, la cual fue inaugurada el pasado 12 de octubre de este 2023. De acuerdo con las autoridades de la ULIM, será el próximo año cuando la institución contará con una sede oficial ubicada en la Alcaldía Milpalta de la Ciudad de México. Aunque está previsto que el plantel sea erigido sobre un terreno con una extensión de 1.7 hectáreas, hasta el momento no existe ningún tipo de construcción, cimiento o delimitación del espacio. Por lo anterior, cerca de 17 profesores y 50 estudiantes continuarán desarrollando sus actividades en un edificio que es propiedad del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en la Alcaldía Álvaro Obregón. Ante el gran reto que representa este proyecto, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas otorgó a los estudiantes una beca de 2.600 pesos, una computadora y tres comidas al día. Basada en un modelo educativo humanista, la universidad no aplicará un examen de admisión a sus aspirantes. Por el contrario, únicamente realizará un diagnóstico de conocimientos. Además, tampoco existirá un límite de edad para estudiar. A pesar de que la universidad aún no cuenta con un rector formal, se espera que sea el doctor Juan Carlos Reyes González quien ocupe el cargo al frente de la ULIM. Así el proyecto para rescatar y promover las enseñanzas de las lenguas originarias de México.
6: Para la UNA con Salvador García Soto, Ricardo Romero. Y así las cosas con este tema de estas pues malas, malas prácticas políticas de andar inaugurando cosas que no existen todavía, ¿no? Existen en la mente de, de los gobernantes en los sueños guajiros, y es muy bonito decir ya inauguramos el tren maya, ¿no? Pues sí, cuando nada más es un tramito el que van a, va a funcionar, porque al tren todavía le falta para estar terminado, igual que la refinería esa, que no refina nada. Y he visto videos donde le prenden todas las luces y sale humo Pues nada más para la faramalla porque no está refinando Y dicen los expertos que no va a refinar si bien les va hasta el 2025 O sea, pues qué necesidad Pues hay que esperar que las cosas te tengan su tiempo y su ciclo Pero bueno, pues así es la costumbre política en este país Vamos a información de Último Minuto a ver qué nos tiene José Luis Sánchez Último Minuto en A la Una
2: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador, una noticia, una buena noticia la que te voy a dar. Hace unos minutos está informando y está mandando un comunicado el Instituto Mexicano del Seguro Social en el que informa que en el Hospital General del Centro Médico Nacional de la Raza, por primera vez en la historia de este instituto y de nuestro país en la medicina, fue retirado un tumor de origen embrionario a una recién nacida que tenía un tamaño mayor al de su propia cabeza, Salvador. Hombre. La operación se realizó el pasado 4 de noviembre para retirar el... Se llama teratoma gigante cervicofacial que cubría la parte interior y el cuello de la bebé ya que crecía de manera gradual conforme crecía el feto dentro de la madre y ponía en riesgo la vida, así lo informó el Seguro Social. Se está dando a conocer a partir del día de hoy porque qué bueno, la recién nacida llamada Lía Sofía se recupera ya satisfactoriamente, Salvador ya claro. nació ya se encuentra satisfactoriamente recuperada noticia. y bueno, sin duda, una gran noticia o sea, La para operaron dentro del
6: vientre de la madre ¿no? y le eliminaron este tumor uh -huh. este gran tumor que pues amenazaba su vida lo tenía en la zona del cuello y la cabeza Buena noticia sin duda alguna Y habla pues de la calidad todavía Exacto. Que tienen y los avances importantes Que hay en medicina en las instituciones Públicas de salud Vamos rápidamente a esta noticia Que desde Guadalajara nos informa Mayeli Mariscal Porque encontraron en un terreno Bueno de hecho es el terreno en el que siempre Se supo que los habían llevado Los habían torturado y asesinado los celulares de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, que desaparecieron el pasado 11 de agosto. Hablamos de Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Martínez y Dante Cedillo. Aparecieron sus celulares enterrados en una caja en este terreno baldío. Mayeli Mariscal, cuéntanos, buena tarde.
3: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo tu auditorio. Gracias a un reporte de la Guardia Nacional, es que se localizaron los teléfonos celulares de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto, esto en el municipio de Lagos de Moreno, en Jalisco. El fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez Ruiz, confirmó esta mañana que, bueno, los aparatos fueron localizados en una caja, en una de las fincas, en donde presuntamente se grabaría un video. El mismo circuló en las redes sociales, en donde se mostraba la ejecución de hombres que se presume podría tratarse de los jóvenes desaparecidos. Los teléfonos pertenecían a estos cinco jóvenes, repito, que desaparecieron el 11 de agosto, Uriel Galván González, Diego Alberto Lara Santoyo, Roberto Carlos Olmeda Cuellar, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Cedillo Hernández. El fiscal detalló también que el hallazgo de la Guardia Nacional se dio mientras ellos realizaban un recorrido y, bueno, fueron alertados por una persona que les informó que el interior de este lugar se encontraban estos teléfonos. Hasta ahora dice el fiscal que bueno, están revisando el contenido y se estará también pues informando a los padres de familia sobre lo que se encuentre. Esa es la información Salvador, muy buen día.
6: Muchas gracias Mayeli Mariscal muy buen día también para ti allá en Guadalajara. Vámonos a los deportes y anda por aquí el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en a la Una con Oscar Mota.
20: Señor Mota, bienvenido, buenas tardes. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. Eh, querido Salvador García Soto, eres un periodista experimentado, un periodista culto, leído,
6: muchas gracias, escribido. No hay posibilidades de aumentos ahorita, ¿eh? te, ¿no? Te, te, te no,
20: no, es necesario. Bueno, ahorita. <risa> <risa> mañana ya vemos, mañana ya <risa> vemos. No,
6: bienvenido. Este,
20: Oscar. no, mi querido Salvador, es que necesito que me ayudes. Ver, eh, te te eh, pido encarecidamente tu ayuda, uh -huh. porque necesito que me ayudes a dar mi primer cabeza de hoy, mi primer titular el día de hoy. Necesito que tú des la primera noticia que traía yo preparado Con respecto al partido que se ah, vivió el día de ayer quieres de mí porque No, Chivas, no que Salvador, tú eres capaz de hablar de muchos temas Entonces sí, sí, necesito sí. que tú des no, esta Nada, noticia. nada,
6: nada, no hay nada que decir Las Chivas, la verdad es que nunca Yo nunca tuve esperanza ni expectativa ¿Cómo no? Eh. Con jugaron Chivas, no, bien el jueves. Jugaron bien, sí, eso, ¿eh? pero bueno, güey bueno. Por un partido no te vas a creer que, que todo va a cambiar, ¿no? <risa>
20: Pumas gana 3 a 0 el día de ayer en Ciudad Universitaria. La realidad es que Chivas desapareció gran parte del encuentro y el tema obviamente con eh, Chino Huerta que además se convierte, pues si ya lo venía haciendo a lo largo de estos meses jugando bien para el equipo de Pumas pues el día de ayer revive una frase icónica que por cierto hizo como eh, muy famosa el actual entrenador de la selección nacional, este famoso hecho en Seú cuando festejaba precisamente se quitaba la playera y tenía abajo una camiseta que decía hecho en Seú el día de ayer anota eh, un gol de penal, ahora sí lo hizo a la primera Chino Huerta, provoca un autogol por ahí había inclusive que era un doblete, se quita la playera y revive esta frase, pero ahora dice re-hecho en CEU Chino Huerta era de Chivas. Y a mí me parece interesante, Quiero Salvador, de lo futbolístico, pero pues es como un mensaje también, ¿no? Social, me gusta buscarle como que ese, ese tema, decir, pues sí, genuinamente, no importa cómo inicias, ¿no? Sino que dónde vives actualmente tu mejor momento y si te sientes identificado de esa manera. Chino Huerta, escuchemos las palabras, por supuesto, del de jugador de Pumas, que por cierto, se enfrentarán a Tigres en las semifinales de El Apertura
0: que sobre la adversidad se crece, este equipo los tiene bien puestos y, y en la adversidad es este equipo. Todo se lo debo a esta afición que, que desde el día uno me bancó y en momentos malos me banca más, entonces yo creo que, que todo mi esfuerzo y estas noches se las debemos a ellos
20: le explico a la gente que nos está escuchando me pues, bancó muy argentino just, el muchacho ¿no? justamente eso, a, a eso iba, para la gente que no esté familiarizada con el término, el término bancar es apoyar no o entonces, aguantar o apoyar ¿no? exactamente, entonces al decir él que este público me bancó, este público me apoyó desde que llegué eso es lo que dice el Chino Huerta, y del otro lado querido Salvador, la semifinal también está buenísima América, que terminó pasándole por encima a León, sin mayores problemas contra un equipo de San Luis donde por cierto el actual entrenador de América pues era entrenador de San Luis, la temporada ha pasado. Entonces, América San Luis de un lado, Tigres contra el equipo de Pumas otro y ánimas, querido Salvador, que el próximo lunes cabe la posibilidad. Vamos a ver qué dice el fútbol. Podríamos estar hablando de una final, ¿no? Hipotética final Pumas-América quién sabe, vamos a ver Ay, qué dicen. Ay, Oscar, ya, ya se
6: emocionó Oscar Mota, espérate tantito,
20: Oscar Mota. Ya, ya me vi, dice, no, por ahí, mal. ya me Tampoco proyecté. Tampoco es que sean el mejor equipo, pero bueno, está bien, se vale soñar. Lo hicieron bien por se ahí. Se vale, por... sí, 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 Por, por último, la NFL, querido Salvador, gracias Soto, el equipo de San Francisco aplastó a las Águilas de Filadelfia, perdió Pittsburgh, y por cierto, hace ratito pusiste una canción por ahí de Taylor Swift, estuvo el día de ayer viendo a su novio Travis Kelsey de los Kansas City Chiefs, y por primera ocasión, desde que Taylor Swift ve un partido de su novio, perdieron los Kansas City. Entonces, Muy bien no le fue. Pues Oscar, ya está soñando con que Pumos va a ser ah, ya champion. me vi a que le tiras cuando
6: sueñas mexicano nos vamos a la pausa con esto que se llama December's Frankie Valley and the Four Seasons una canción de 1963
5: ¿Sabías que el frío puede influir de manera negativa en el ánimo de las personas? De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental, el trastorno afectivo estacional es un tipo de depresión que se caracteriza por su patrón estacional. Sus síntomas se caracterizan por una notable falta de energía, exceso de sueño y deseos de comer mucho. Esto se debe a que en meses como diciembre, los días son más cortos, oscuros y hace mucho frío. Todo esto coincide con las festividades de fin de año y la temporada invernal en los países del hemisferio norte como México.
16: Después, que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó Pa' que te vaya Que sea tu puro el adiós Navidad No quiero comenzar el año nuevo con ese mismo amor que
6: me hace tanto mal Dos de la tarde con 32 minutos Ay, la verdad con estas canciones y este clima nublado, pues ¿qué le digo? Estamos hablando y homenajeando del mes de diciembre y esta es una de las canciones pues, que más aluden a esta época del año con la amarga Navidad del gran José Alfredo Jiménez que justamente hace unos días apenas celebrábamos el 50 aniversario de su muerte. Es un himno de dolor navideño. ...pues narra un recuerdo de esa persona... ...pues con la que se tuvo una fuerte relación... ...y que pues en diciembre terminó todo... ...mire, diciembre suele ser un mes sí de alegría... ...de festejos... ...pero para, también para mucha gente... ...a veces esta época trae sentimientos de melancolía... ...de recuerdos tristes... ...de personas de la familia que fallecieron en esa época... ...de una ruptura amorosa de cambios en la vida de las personas las navidades van cambiando a lo largo del tiempo pero en fin, pues por lo pronto estamos en el mes de diciembre y así lo canta el gran José Alfredo Jiménez
16: Diciembre me gustó a que te vayas que sea tu cruel adiós mi navidad no quiero comenzar el año nuevo con ese mismo amor
14: ¿Qué tal? Buenos días Salvador, saludos al equipo en cabina y a nuestro auditorio, buen inicio de semana para todas y todos, soy Javier Oliva y pues lamentablemente se han reanudado las hostilidades, el conflicto armado entre la organización terrorista de Hamas y las Fuerzas Armadas de Israel después de una breve tregua de aproximadamente seis días completos que fue aprovechada, bueno, además para eh, atender heridos y atender eh, pues las obras infraestructuras gravemente dañadas como son los hospitales, las escuelas edificios, de obras públicas en fin, por un lado y por el otro eh, pues eh, esta, esta forma que se viene dando de, de escalamiento en donde ya se han dado noticias muy preocupantes respecto Salvador, de que la Fuerza Aérea de Israel habría bombardeado durante el fin de semana pasado las inmediaciones de la capital de Siria, es decir me estoy refiriendo a la ciudad de Damasco y también que desde Líbano, eh, Hezbollah que es otra organización radical de inspiración islámica, habría lanzado también algunos cohetes a Israel que habrían caído en algunas zonas también pobladas y que se hayan reportado hasta el momento heridos o fallecimientos, pero lo cierto es que estamos aún lejos de que el conflicto vaya a menguar en poco se habla, muy poco se habla de posibilidades de cualquier tipo de negociación duradera que no sea salvo, como lo apuntaba, para eh, la devolución de los rehenes que aún permanecen en poder de jamás y que están siendo utilizados tanto como escudos humanos, es decir, tenerlos en instalaciones claves para que no sean atacadas por, 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 por las Fuerzas Armadas de Israel que, como sabemos, también han iniciado la ocupación terrestre de, de Gaza, un territorio eh, eh, propiamente palestino de soberanía Palestina y se han eh, introducido eh, cientos de soldados eh, israelíes con la idea, hasta donde se sabe, donde se ha publicado por pues, expertos y analistas de estos temas, de dividir en dos a esta, a esta parte de, de Palestina. Veremos lo deseable, Salvador, que pues en el corto plazo pues, ya se logren alcanzar ciertas negociaciones y, y encontrar una paz duradera. Javier Oliva, muchas gracias.
1: A la una con Salvador García Soto
14: ahí está
6: el análisis del doctor Javier Oliva Posada aquí en A la Una. Y oiga, vamos a otros eh, temas importantes. El, el, el asunto de la guerra pues continúa allá en el Medio Oriente. Le dimos aquí a conocer la noticia de la liberación el eh, pasado martes 7 de octubre. Eh, pues fue liberada, eh, perdóneme. No fue fue liberada la semana pasada el, Elena Gritzevsky, la mexicana, había sido secuestrada por Hamas desde el 7 de octubre que comenzó este conflicto la familia está contenta porque regresó a, a casa Elena Gritzevsky y ahora pues también los familiares de Orión Hernández pues exigen que ya también el gobierno mexicano logre su rescate de esta situación. Vamos al parte de guerra que nos hace Iván Márquez sobre lo que está ocurriendo todavía allá en el conflicto del Medio Oriente
1: Parte de guerra. En A la Una, le damos seguimiento puntual a la guerra en Israel.
13: Día 58 de conflicto en Medio Oriente. Israel expandió este lunes sus operaciones terrestres en la Franja de Gaza, específicamente al sur. ordenó la evacuación de seis barrios de la ciudad de Jan Yunis, donde Gazatíes se desplazan para ir a la urbe de Rafa. Los ataques han dejado 15.899 personas muertas, 70% mujeres y niños. Paltel, la principal compañía de telecomunicaciones palestina, dio a conocer que todos los servicios en Gaza y el norte de la franja se perdieron. Mientras tanto, Israel volvió a atacar posiciones de Hezbollah en Líbano. Se trata de instalaciones militares pertenecientes a la milicia libanesa. Residentes afirman que la carretera que conecta el norte y sur de la Franja de Gaza se ha convertido en una zona de batalla. La Cruz Roja Internacional denunció en Gaza el sufrimiento intolerable de la población. Y también se confirmó la muerte de
6: tres soldados israelíes. así está el parte de guerra y la situación en este momento allá en el conflicto entre Israel y Palestina vamos a hasta regresar hasta el World Trade Center aquí en los temas locales porque eh, pues están todavía encerrados en esta eh, con, Convención Nacional de Movimiento Ciudadano para definir cuál va a ser su ruta ante la pérdida de su candidato presidencial por la decisión de Samuel García de regresar a la gubernatura de Nuevo León, hay información que está fluyendo a cuentagotas pero todavía no se sale a dar un anuncio Oficial por parte de la dirigencia de Movimiento Ciudadano. Ahí se encuentra Marco Fragoso, reportero del Heraldo Media Group en la zona del World Trade Center. Te saludo, Marco, cuéntanos cómo está el ambiente y qué es lo que se sabe hasta el momento.
4: Hola, Salvador, muy buenas tardes, un gusto saludarte, pues así como lo comenta, se lleva a cabo el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano aquí en el World Trade Center de la Ciudad de México, un evento que se realiza de manera anual. A su llegada a este evento, el coordinador de la bancada en el Senado, Clemente Castañeda, reconoció que el partido lleva una desventaja en la contienda presidencial. Esto pues luego de que las aspiraciones presidenciales de Samuel García fueran truncadas por la designación de Luis Enrique Orozco, un político cercano al PRI y al PAN. Pero Castañeda no repartió culpas. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
19: Todos somos responsables de lo que ocurrió todos, inexperiencia, Todas y todos Quedó
18: evidenciada la inexperiencia. y, también, también, y
13: también, también, es, también es cierto que la vieja política nos cerró las puertas Nos están tratando de obstaculizar Y eh,
9: nosotros vamos a hacer lo que nos toca para tratar de seguir avanzando
4: Salvador, aquí ya comienzan a sonar nombres como el de Jorge Álvarez Maínez, quien ha sido posicionado por un grupo de jóvenes denominado Movimiento Chilango también el de la senadora Patricia Mercado, aunque ella misma ya se ha descartado. Eh, ella ha sido impulsada pues, por los fundadores de Movimiento Ciudadano también Juan Cepeda e incluso el propio Dante Delgado. Recordar Salvador que será la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos que en el próximo 20 de enero defina al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Es la información que se ha desarrollado al momento y estaremos pendientes del inicio del mensaje del senador Dante Delgado regreso contigo al
6: estudio. Muchas gracias, muchas gracias, Marco Fregoso, pues vamos a estar Fragoso, perdón, vamos a estar pendientes del de anuncio ya formal, por lo pronto nos adelantas es esto que dice Clemente Castañeda, que dice pues la culpa fue de todos, y yo creo que tiene razón, ¿eh? ahí hay varios culpables internamente, Dante Delgado, eh, pues eh, los... Eh, el propio Álvarez Maínez, la verdad confiaron en un candidato y creyeron en un candidato que no tenía, con todo respeto para Samuel García, sí muy popular, muy mediático, muy de las redes sociales, había despertado expectativas, pero por lo que se vio en esta crisis el señor no tiene ni pies ni cabeza, ¿eh? no, no sabe de leyes, no respeta las leyes ni las instituciones, y bueno, pues ellos culpan a la nueva política, pero más bien su gobernador, su candidato, pues resultó ser un chivo en cristalería. Vamos a estar pendientes del anuncio oficial, Marco Fragoso, si nos toca antes de las 3 de la tarde... Regresamos contigo al World Trade Center. Un
4: placer, Salvador. Seguimos pendientes. Buenas tardes.
6: Y por lo pronto, pues le puedo adelantar lo que nos dicen fuentes internas, gente que está dentro de la reunión de MC. En un momento, en unos eh, pues minutos, se prevé en cualquier momento puedan salir a hacer el anuncio. No van a dar nombres todavía oficiales de quienes son, pueden ser precandidatos o precandidatas. Ya nos decía nuestro reportero los nombres que se están barajando. Lo que van a anunciar nada más es el procedimiento Cómo van a definir a su nuevo candidato La ruta que va a seguir El Movimiento Ciudadano Y supongo que en unos días más La próxima semana estarán ya definiendo Su nueva candidatura presidencial Y en quién recae esta encomienda Oiga, pero vamos a otro tema Vamos hablando del tema de las elecciones Y de lo que está en estos momentos eh, pues eh, Detrás de todos estos conflictos Como el de Nuevo León Que no es otra cosa más que la sucesión presidencial eh, Hace unos días leía con atención la columna de Juan Ignacio Zavala él es conductor aquí en el Aldo Radio de Nada Más por Convivir que pasa eh, todos los, eh, eh, los eh, ahora le digo exactamente el día eh los sábados, eh, eh, en el horario de 11 a 11.59, sábados y domingos al mediodía, está nada más por convivir, y publica también su columna en el diario Milenio, y leyendo leyéndote Juan Ignacio, como siempre lo hacemos, pues eh, vimos esta eh, crítica demoledora que haces a los que tú llamas los demócratas del corporativo, empezando por Claudio X González y todos esos personajes que dices tú, quieren poner candidatos presidenciales, quieren hacer campañas, pero no quieren dar la cara, ni registrar a su propio partido político. Te saludo con gusto Juan Ignacio, buenas tarde.
17: ¿Qué tal Salvador? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Este, en efecto, pues sí, sí, fíjate que es. yo creo que Claudio X González es un actor ya conocido precisamente sí. por sus intervenciones políticas, eh, un, un personaje odiado por el presidente López Obrador, digamos que sí lo, 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 eh, lo, lo menciona mucho. Pero más allá de, 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 digamos, de aparecer en la mañanera, sí hay un claro papel político que él ha jugado. Uh -huh. Y ha jugado junto con otras personas en estas crisis que de, de, de imagen que tienen los partidos políticos de oposición ante los ciudadanos, pues han sido aprovechadas de manera pues hábil, considero, por, por, por gente como el señor Claudio X, para, pues, para poner candidatos, para establecer procesos, para... Pues para definir un, 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 un rumbo de la oposición, lo cual pues le ha salido muy caro a la oposición, Salvador.
11: Uh -huh.
6: ¿El ¿Por qué le ha salido muy caro desde tu punto
17: Mira, de vista? Mira, por ejemplo, este, vamos a ver las elecciones de 2018. Uh -huh. eh, pues el PAN acabó este, pues, no solo en muchísimos problemas, muy sí. fragmentado, muy fracturado. Eh, el, el resultado de ahí fue, pues bueno, pues, tenemos un eh, Pepe Mil, que es un tipo respetado política en el ámbito político uh -huh. pues básicamente retirado de esa vida Ahí tenemos a, a Ricardo Anaya pues prófugo de la justicia eh, quienes quedaron de presidentes de, de, de estos partidos, pero bueno son personas de un eh, nivel bastante bajo de no solo de reconocimiento público no, sino también eh, de operación política,
11: claro. entonces yo
17: sí creo que los partidos no han podido salir de su del pantano en, en cual los ciudadanos los depositaron uh -huh. con sus votos en el 2018 pues también han, a, han dejado de tomar ciertas decisiones que les conviene incluso uh -huh. a personajes como Alito y a Marco Cortés pues no 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 enfrentarse con supuestamente los líderes de la sociedad civil ¿eh?
6: justo justo eso te iba a preguntar Juan Ignacio le, 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 tu tu crítica es muy puntual en cuanto a este papel que juega Claudio X. González y otro grupo que lo acompaña, los que tú te refieres como los demócratas del corporativo, que operan desde las sombras, que no dan la cara, pero que sí imponen dentro de los partidos, que sí quieren manejar estrategias de campaña, pero todo eso lo permiten los dirigentes, justamente Marco Cortés, Alito Moreno, Jesús Zambrano, y yo te pregunto por qué, por qué se han sometido estos eh, dirigentes de partido que tienen una posición formal, que tienen un liderazgo, su pongo dentro de sus fuerzas políticas a los designios o a las órdenes de Claudio X. González?
17: Sí, mi, mira, este, pues yo, yo creo que básicamente porque le sale muy barato uh -huh. esquivar una responsabilidad. Mi, mira, va, vamos a ver este, eh, concretamente este este caso. No es público, por sí que público notorio, que uh -huh. apoyaron a Sotil a Galvez, me sí. parece bien, creo que es una candidata competente nada más que le falta encontrar bien ciertos modos y caminos no para, para, para hacerlo. Y eh, ellos se desentienden, entonces, digamos, del nombramiento de la candidatura presidencial y se dedican a lo suyo, que es administrar los otros puestos. Claro. ¿no? Para eh, ellos y su grupo, en la mayoría de los casos, ¿no? Exactamente, exactamente, sin ningún problema, porque ellos ceden, este, por decirlo de alguna manera, una... Eh, pues la facultad de nombrar su, su candidato y bueno pues todo se disfraza de un asunto de sociedad civil, etcétera. Y, y en la realidad lo que está sucediendo es que al primer problema que hay, pues bueno, pues ya estamos viendo cómo ha sido difícil para Sochi pues salir de esta. Este, suerte de estancamiento que se encuentra sí. su campaña, ¿no? Sí,
6: ahora el cuestionamiento que tú haces a este grupo de, de, encabezado por Claudio X eh, es, eh, no o sea, digamos, tienen el derecho eh, constitucional a hacer activismo político, eso no es claro. como cualquier mexicano, pero eh, sí. la pregunta sería, ¿por qué deciden hacerlo a través de otros partidos que utilizan como si fueran franquicias, eh, y en vez de hacer su propia organización política? Porque Claudio X González no es nuevo, su activismo digo López Obrador lo ha puesto ya como el enemigo público, como dices tú, pero... Tiene años el señor haciendo campañas y metiéndose en cuestiones de poder. Sí, mira,
17: a mí lo, lo, lo que me llama mucho la atención es esta, eh, pues, caray, pues lo que quieren las democracias para participación política pues, son los partidos. Uh -huh. No, 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 eh, digamos, sí hay, este, en este sexenio no desaparecieron, pero digamos, había antes un, una... Posibilidad de influencia de, de poder de algunas organizaciones no gubernamentales, ¿no? Uh -huh. O sea, se mantienen en otros países. Pero eh, sorprende que se metan a hacer campañas, a hacer política, a designar esto, a designar lo otro, a, a, a dictar rumbos eh, y abrir caminos uh -huh. y no quieran participar políticamente. Claro. Cómo se debe de hacer ni realmente enfrentar todo lo que se tiene que enfrentar en política, ¿no? Por eso también es un es un asunto de eh, no lo sé, esto pues, es una manera de decirlo, Salvador. ¿no? Claro, ahora. Entonces, bueno, que, sí. que ellos ponen el dinero. Y los otros ponen la cara, no sé, Exacto. pero a
6: eso, a eso suena, ¿no? Ahora ellos dicen abanderar la sociedad civil, que es como la bandera que traen eh, portando para justificar este activismo político y el meterse a las campañas presidenciales. Pero por otro lado también la pregunta es si están abanderando realmente a la sociedad civil las causas ciudadanas o si también están defendiendo sus propios intereses, porque al final pertenecen a grupos empresariales.
17: Claro, y, y yo, yo veo muy legítimo que defiendan sus intereses como empresarios, claro Creo que eso eso es importante y hay partidos, por ejemplo, como el PAN, este, por decirlo, de, de, pero me parece que todos lo han hecho, también han sido defensores de la iniciativa privada y de la libre empresa y todas estas cosas. Lo que yo no entiendo muy bien es por qué meterse a obrar todo eso uh -huh. si realmente lo que están haciendo es una opción política, ¿no?
6: Claro, podrían hacer su propio partido, entonces sí si hace hacerlo abiertamente, ¿no? O exactamente, o decirle, por ejemplo, a un partido
17: tan 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 bocabajeado como uh -huh. el PRD que todavía está peor que el están, ¿no? Claro, pues sí, por, por decirlo así, este, pues tomar ese partido. Eh, darle vida con otras este, con otros personajes con gente joven en fin darle una buena oxigenación a la, a, a la política y no quedarse con los mismos actores claro. haciendo pues casi lo mismo de siempre, que pues no ha
6: funcionado tampoco. eh Ahora, a partir de este análisis, ¿qué haces y dices, que dices tú no le ha ido bien a la oposición por estar haciendo caso a las órdenes y los designios de Claudio X. González y este grupo de demócratas del corporativo, como los llamas? Eh, ¿Cómo ves el escenario para 2024? ¿Tú crees que esto está definido como muchos quieren hacer creer con encuestas cada vez más, in más eh, intensas que dicen que Claudio Chema casi casi ya ganó? No. ¿Lo ves todo perdido para la oposición pues en este panorama que dibujas?
17: No, 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 no. Yo, digamos, creo que falta eh, tiempo para poder decir eso. Uh -huh. Las campañas uh -huh. son, son, eh, son muy dinámicas. Claro. La, la, la política siempre es, 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 como el reino del imprevisto, sí. ¿no? Cambiar todo, ¿no? Que...
6: De un momento a otro. Exactamente.
17: Digamos, nos quedamos eh, de, de un día para otro sin tercer lugar.
6: Sí. Se cayó Samuel no. García, que era el, iban a decir el fenómeno, ¿no? En sí, la elección. La, y
17: que y que iban a la competencia, y que sí, movían sí. aquí, que movían allá. Y pues bueno, eso parece, se antoja que entonces pues eh, eh, va a ser muy complicado que el Movimiento Ciudadano recupere ese posicionamiento que había logrado se, el, el señor. Uh -huh. ¿Se van a ir esos votos con Xochitl? no sabemos. Claro. Entonces, los movimientos que hace Claudia este pues son movimientos para seguir afianzando su, su candidatura. No es que ella pueda irse a su casa y encerrarse
11: no, no. y ganar.
17: Uh -huh. ¿no? tiene que hacer una eh, serie de movimientos que si tú ves está dejando está yéndose hacia lugares que podría ganar Sochi, y como ya tiene ella su voto duro ganado uh -huh, uh -huh. Se, se, se va hacia una suerte de centro por decirlo claro. de alguna manera eh, de centro de lugante, que eso es lo que significa o la señal me imagino que quiso mandar con su grupo de expertos que, claro, que,
6: que es un poco muy ¿no? hasta expanistas Exacto, y
17: todo eso le, le, le es útil para afianzarse en, 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 en su campaña y en su primer claro. lugar, porque nunca, nunca eh, puedes eh, hacer un lado que pueda ser intolerable y caer de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Y no solo eso, también te pueden hacer, si la campaña de Sochi retoma un, 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 un camino, digamos, este, pues, disruptivo o ¿Sí? importante o relevante, como tú hace cuatro meses pues yo creo que también otras cosas se pueden contar. Sí, Otra bien. cosa, Salvador, es que tú lo sabes bien, la conversación pública en el país no, no, eh, no está centrada en las elecciones. No. Eso no, no. podrá empezar en enero. Sí. O sea, viene diciembre, que a la mitad hay que cortarlo y todo se va a caer. Luego en enero puede ser que uh -huh. ya empiece la gente como tema de conversación pública importante claro. en las elecciones, y eso es donde hay que donde deberíamos este, medir ciertamente, pues por lo que se ven ve las encuestas, eh pues no 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 se ha movido mucho de lo claro. que sabíamos hace
11: dos meses ¿no? hasta
6: ahora, pero esperemos ya, como dices tú, el arranque formal de las eh, campañas y veremos cómo se comporta pues todo este asunto Juan Ignacio Zavala, por lo pronto seguiremos en contacto contigo, invitamos a todos los o sea, amigos del Heraldo Radio que escuchen sábados y domingos a Juan Ignacio Zavala y Julio Patán con un gran programa eh, que se llama Nada Más por Convivir. Un abrazo Juan Ignacio y gracias por tu análisis No,
17: gracias a ti Salvador. Buenas buena tardes
6: tarde. Vámonos a la canción de los coruleros que le hicieron esta canción al desgarriate de Samuel García, Nuevo León y Movimiento Ciudadano
13: créanme que siempre tengo en mente amistad yo lo que te puedo decir es que Nuevo León no voy a cumplir, no me voy a distraer como el bronco, voy a estar seis años cumpliendo ya mis 39 años de vida que termine
11: Dios quiera con un gran gobierno Ay,
16: se suben los ajas de la presidencial Ahí esos naranjas se quedaron sin nada suben los bajan de la presidencial hay esos na
6: Pues ahí están los curulones de San Lázaro Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales. No nos resta más que despedirnos de usted. Agradecerle el favor de su atención. Lo voy a dejar en compañía de Adriana Delgado y el dedo en la llaga. Y yo, junto con todo este equipo, lo espero mañana a la una. Que pase una excelente tarde. Provecho. Hasta mañana.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.